0: Hello， 大家好，欢迎来到《最小褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播有时间呀。二零二零年快要过去了，那些深夜里的奔走愤怒，清晨雪地里踏出来的名字，那些追不上救护车的痛苦嘶喊，那些被留下来的茫然无助。都像飘在风里的窗帘，飘着飘着就慢慢褪色了。感觉这一年发生了很多事情，但扭头回看的时候，大部分事情也记不得那么真切了。所以我问了一些身边的朋友，关于2020年，他们一下子会想到什么，然后把这些答案编织在一起，做了这期播客。可能这世上每个人的悲喜并不相通吧，但总归我们一起走出了这个年头。如果你不赶时间的话，可以听一听这期节目。这是今年的风雪留在其他普通人身上的褶皱。我想来年依旧是各自为战，但希望不忍人之心不死吧。嗡嗡说：“ 2 0 2零年都在考研，明年不想再考了。”一位匿名的朋友说：“因为疫情和家人待了最长的一段时间。”恐怕此后不会再有这么长的时间了。期间爸妈吵架闹离婚，现在停了。哎，闹了几个月，觉得爸妈就是一条线上的蚂蚱。所谓的爱与感情早没了，还能忍，真佩服。蒹佳说，今年主要还是考研成功，能够继续开始进行学业，就觉得好像对过去颓唐的三年稍微有了些交代。心里松了一口气，但是内心并不认同这种被具体却偶然的生活际遇影响整个生活状态的样子，对于始终免不了被自己不那么认同的世俗标准所牵制而感到泄气。但是可能我还是不得不接受这样的自己，我只是一个普通人。玻璃心说，好多人都说本命年可能这一年会很不顺。但是我不知道是不是因为每年都会有一些不顺心的事情，本命年只是一个借口而已。我是一个特别想要把生活整理的清晰，知道自己要干啥的一个人。但是今年一年就一直是这样，感情、工作乱七八糟的，那些 flag 没有一个能完成的。九月说：“二零二零年一下子想到的。”是坐在马路牙子上抽烟，风吹一半我抽一半二狗说，提到二零二零年，一下子想到的是自己坐在湖边迷茫沮丧的时刻。那是年终的时候，几番折腾从北京飞到了杭州，傍晚在湘湖附近散步，朋友刚好有事儿去旁接电话了。我就一个人坐在湖边的石头上，看对岸的小岛慢慢亮起了灯，感觉湖水一点一点的漫过头顶。那时候的自己像一个毫无知觉的躯壳，甚至期待被杀死，连环绕自己的忧伤无力都像是装饰品，用来供奉品鉴。当时什么都没想明白，但是回京之后，很快决定要裸辞休整一段时间。之后的日子很难熬。好在爱人、知己、好友、分析师构成了一个有力的支持体系。半年之后，从之前干瘪的皮囊里长出来了一个可以嬉笑怒骂的壮汉。C 说。2020年一下子想到的是一个个口罩的画面，其他诸如美国大选之类的未必是人人关心的，但是疫情是今年每个人的生活都逃不掉的。小莹说。从过年前，我还和同事们一块儿团建，那会儿团建完了就回家了。觉得可能因为过年早嘛，想着年后应该会更快的进入工作，所以提前把下一年年初的所有计划都安排好了。回家以后想着也快过年了，就决定去市场买一些东西。那会儿人都还很多，有意识去戴口罩，但好像感觉并没有那么严重。第二天就在新闻上看到了封城戒严。说疫情有人传人的迹象，才开始重视。我们这边的公交它是按时间去运行的，然后真的是整条街上一个人都没有，就好像一夜之间什么都没有了。倒是觉得这个东西应该不会那么严重吧，可能会按照原定的计划和工作时间恢复正常。我们有自己的工作群嘛，领导会在群里安排这段时间的工作情况。也会提前说复工以后每个人的岗位职责、计划和安排。那会儿我们小区的楼道不管有没有人走，都会去喷洒消毒液，一天三次，会清扫的很干净。消毒水啊、八四啊，味道都很重。那会儿就慢慢觉得，真的就最好没事儿就别出门了。工作的安排慢慢从二月份到三月份仍然没有复工，因为我们这个行业比较注重线下的教学。所以说一直没有复课，那你就没有办法上课，也就没有收入，很多东西就没办法去运行了。后来想了很多办法，做了很多安排，想着三月底就可能复工，结果三月也没有复工，就这样一直拖到了四月份。然后我们开始想各种办法去维护自己的学生，比如安排一些互动呀、线上的分享呀，真的是全单位所有人都去上阵，我们每个人都是两部手机。自己的私人机还有一个工作号，说是线上工作，其实手机是二十四小时开机。跟同事开玩笑说，恨不得上厕所啊、洗澡的时候都拿着手机，因为不知道什么时候你就可能会错过工作上的安排，会觉得比平时线下的工作还要忙。当然也有一个优点了，就是跟家人相处的时间真的比哪一年都多，也学会了很多菜的做法，就觉得很开心。当然，后来一直到了四月份过完，差不多五月中下旬的时候才开始复工。那会儿就开玩笑跟同事说，过年的时候穿着羽绒服和小棉靴，复工以后真的要穿成短袖回来上班了。天说，二零二零一下子想到的是疫情居家禁闭的三个月，和作为普通湖北人被歧视后的淡漠。一箱打工人的精打细算，却被二房东和租房暴雷所接连摧毁。五月说，二零二零印象比较深刻的是中外之间的割裂感。今年二三月份的时候，疫情刚刚在我们国家爆发，而世界上其他国家还没有太多这方面的情况。国外的社交媒体网络对于国内的情况报道是某种模样。在过了几个月之后，我们国家的疫情得到了控制，反而世界上其他国家的疫情开始爆发。这时候，我们国内的媒体又对国外是怎样的态度？这是一个很直接的，从国内和国外的两种视角所产生的割裂感。对这部分会额外的关注，是因为二三月份的时候，我对我们国家一月份处理疫情的方式其实不是很满意，然后也在写一些批评类的文章，写到后面就发现，哎，反转了，国外又变成了这个样子，然后国外的同学朋友一开始关心我们，后来变成我们关心他们。慢慢的发展到今天，似乎疫情在国内外都变成了一个要跟我们相伴相当长时间的大背景，给我们带来了一些新的习惯。期间，我们国家也提出来了一个新的概念，叫双循环，其实就有点类似于不跟国外玩了。这个在很大程度上是在经济方面和国外进行切割。而我刚好现在有机会要跟很多企业家接触。我们这边有一个最高级别的理事，他在八月份的一个全网直播的会议上做开幕致辞发言，很隐晦的批评了双循环战略。我当时听着都有点心惊胆战。同时，我们这边也有和国际合作的部门，在一些和美方的闭门会议里，美方嘉宾也提到了对于这个战略的看法，可能包括了会用一些更加强烈的方式去回应中方的对抗性姿态。因为我经常经营在这样的信息源里，就比较容易和公开的新闻做对应，尤其是中美双方的一些民族主义倾向比较明显的官方发言，这种对抗性还是很明显的。印度前阵子也跟我们这边有一些摩擦，然后他们出台了一个政策，封锁了国内好多款 APP。刚好我们公司也在做播客，请了一个之前在字节跳动外派印度的朋友聊了聊这件事儿。他就提到说，印度可以使用类似国家安全类的理由去拒绝这些软件，但对于其他的中国产品，就还是正常的贸易往来。所以，我觉得这种割裂感也并不是一刀切，而是在很多特定的领域有一些比较突出的表现，让我们作为观众感受到这样一种一直存在的紧张感。包括那位朋友也提到说，在印度封杀我们这边 A P P 之后，国内的很多手机品牌，比如小米，在拓宽海外市场时，会做一种去中国化的应急的措施，比如说强调印度制造或者是印度组装。其实印度人是很接受这种概念的，这当然是一种跨文化市场下的一些具体的市场战略吧。但是仔细想一想，战略会这样制定，其实也或多或少的能够感受到其中的割裂感。就要过去了，这一年过得很不容易。希望明年的你，如果有沮丧、低落、难过的时候，记得去晒晒太阳、淋淋雨、吹吹风。如果心情很好的时候，也能够尽情的大哭大笑、大喊大叫。好啦，这期播客就到这里啦，明年见呀，朋友们，爱你们。